0: Buenas eh, tardes por Madrid Mediodía aquí en Ciudad de México eh, Estamos en el episodio ¿Qué estamos? ¿En el episodio número 17, qué? 17 ya 17, 17 sí. de SaaS Product Chat Mi nombre es Claudio Cusío Y con mi compañero Daniel Prol, este Desde Madrid eh, Dani, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Muy buenas a todos Hombre, sobreviviendo al calor de Madrid Pero con muchísimas <risas> ganas de, de charlar sobre el tópico de hoy Que hacía tiempo que que queríamos hablar, y además, en una comunidad como la de Software Guru, creo que no puede faltar, ¿no?
0: Sí, así es. Eh, pues bueno, estamos hablando del famoso trabajo en remoto, ¿no? Eh, remote work, eh, um, que es pues, una de las flexibilidades que tiene nuestra industria, ¿no? Definitivamente, eh, um, podemos nosotros ya trabajar desde cualquier parte del mundo, como lo estamos haciendo yo y Dani ahorita, ¿no? Que estamos en dos partes totalmente diferentes, eh, usos horarios diferentes, pero pues nos conectamos y podemos hacer, eh, crear eh, este podcast, ¿no? Eh, pero bueno, el, los trabajos en, en remoto ya se están migrando hacia otras industrias también, pero nos vamos a enfocar en, obviamente en la de hoy, que es de, de desarrollo de software, ¿no? Sí. De productos de software, sí. perdón.
1: De hecho, eh, bueno, empresas como Automatic, que es un caso sonado, optaron directamente por eh, dejar las oficinas físicas, hacerse una empresa totalmente distribuida y, y ahora mismo, eh, por ejemplo, los dos estamos en remoto, como has dicho, eh, a ti te ha tocado trabajar lejos de tu equipo en varias ocasiones y hoy queremos descubrir algunas cosas que nos han funcionado para mejorar este trabajo a distancia tiene ventajas, tiene inconvenientes. El trabajar remoto, pues, siempre supone bueno, pues, algunas condiciones que se tienen que dar para, para que trabajar desde casa funcione. Entonces, bueno, pues, como siempre, vamos a trasladar una opinión muy personal y sabiendo que hay tantos casos diferentes como desarrolladores remotos, pero intentaremos aportar eso, nuestra visión personal. Entonces, lo primero que diría Clau aquí, es que no hay, única, no hay una única fórmula que funcione para todo el mundo, ni tampoco creo que sea para todo el mundo el trabajar remoto. Eh, creo que es muy bueno que pongamos encima de la mesa esas ventajas y esas desventajas de trabajar en remoto.
0: Sí, mira, definitivamente eh, um, lo primero es el tamaño de tu equipo, ¿no? O sea, tienes que entender que si eres un equipo remoto, eh, obviamente... Hay algunas organizaciones que lo han podido escalar, ¿no? Está como los creadores de One Password, por ejemplo, ellos son también una empresa completamente remota. Pero, eh, por ejemplo, Etsy, en su caso, tiene es como un, un híbrido, ¿no? Eh, he tenido la, la, la fortuna de poder platicar con algunos de, de sus desarrolladores eh, y lo que hace Etsy es que le, les pide que vengan cierto tiempo, que cumplan con cierto tiempo de estar en la oficina, ¿no? Eh, y los mismos desarrolladores lo dicen que eso también es un beneficio, ¿no? Porque al final, si estás to siempre totalmente distribuido, pues pierdes ese sentido humano de, de la conexión, a, de sentirte parte de un grupo, ¿no? Eh, entonces, sí, depende. Primero, yo lo aconsejaría sobre todo para equipos menos de 50 personas, ¿no? Yo creo que eso es como el, el sweet spot donde mantienes todavía... Eh, controlado el caos, ¿no? Porque, claro, los diferentes usos horarios implican que hay una ventaja muy buena, que es la continuidad del trabajo. Este puede seguir, ¿no? En sus diferentes usos horarios. Eh, pero a la vez también eh, y también permite una desconexión, que es un enfoque total de que nadie te va a estar molestando y va a estar trabajando. Eh, pero muchas veces el trabajo es en equipo, ¿no? O sea, el trabajo no es nada más del llanero solitario, ¿no? Sí. Eh, mira,
1: si quieres, vamos a, a mencionar algunos casos prácticos, algunos ejemplos, para que la gente que se esté pensando un poco me voy a dedicar a trabajo remoto, quiero cambiar a trabajo remoto o, o quiero seguir en mi, en mi espacio físico. Eh, pues yo ya había pensado algunos algunos ejemplos. Las ventajas que tiene el trabajo remoto, sin duda. Primero, la descolocación. Eh, la, deslo la deslocalización, perdón. O sea, que puedes trabajar desde cualquier sitio con buen internet y, y, y buena ambientación para estar enfocado, básicamente. Luego, si eres padre de familia, bueno, pues lo típico, ¿no? Puedes llevar a tus hijos a la guardería, recogerlos para la hora de comer, pasar tiempo con ellos, básicamente. Luego, en ciudades como Ciudad de México, yo he vivido el tráfico en Bogotá, en Madrid, incluso a las afueras, en la entrada por las seis... Es, es una ventaja muy grande eh, y, además, estás apoyando colateralmente eh, la reducción de la polución ¿no? eh, en las grandes ciudades. Luego, tienes una flexibilidad grande con tu setup. Lo montas como quieres, tienes flexibilidad horaria real también, es una ventaja. Y luego también dices adiós a, la, a las interrupciones y a los ruidos de la oficina, que muchas veces te pueden distraer del foco. ¿no? Y luego, desventajas... Eh, es un trabajo muy autónomo, eh, eso significa que tienes que dedicarle mucho tiempo a la resolución del problema sin tener ayuda física, soporte físico, que a veces es muy necesaria. ¿no? Luego, si eres de los pocos que trabaja en remoto en una empresa, a veces no es lo normal, pero a veces sí, eh, es posible que no funcione porque no lo entienden. El entorno de esa empresa tiene que estar preparado para el que trabaja en remoto. Eso es lo que se llama eh, las empresas remote-friendly, ¿no? Que son realmente integradoras de este tipo de perfiles. Luego, eh, si el equipo es remote-friendly, pero no sigue unas reglas eh, de empresa distribuida, perjudica la productividad del, eh, del trabajador remoto. Por ejemplo, toda la comunicación se hace online, por chat, por email. Se, se evitan esas conversaciones eh, en, en persona que podrían ser eh, escritas en, en Slack, por ejemplo, o, o en un hangout. Eh, luego, si eres una persona muy sociable, seguramente echarás de, echarás de menos cosas. Para mí esto es uno de los hándicaps más grandes de trabajar en remoto. Es la soledad que produce y, y llevar esa soledad durante todo el tiempo que trabajes remoto. Luego, cuesta salir de casa y, y a veces trabajando asíncrono eh, te llegan emails y slacks en varios usos horarios, y esos tus compañeros est están trabajando en su, en su uso horario, pero a ti te toca recibirlos cuando tú estás prácticamente en la cama. ¿no? Entonces, eso es un poco problema. Y luego, costes asociados con trabajar en casa: temas de calefacción, eh, mejorar la conexión a internet, porque tienes que poner un, un extenso de wifi. Eh, que funciona con X banda, eh, que es de X fibra. Y luego, eh, no tener un espacio reservado en tu casa para trabajar remoto es un problema. Si no lo tienes y quieres, pues eh, construyete algo, organizate una habitación sin, dist sin distracciones. ¿no? Entonces, yo creo que es importante considerar estas ventajas y desventajas antes de lanzarte a trabajar en remoto. ¿no?
0: Sí, o sea, yo creo que para la mayoría de la gente que es freelance, pues vive en este ambiente, ¿no? O sea, pero para muchos que trabajamos en, en organizaciones ya, ya más grandes, ¿no? O trabajo, somos o más bien formamos parte de una organización. Eh, um, sí hay dos cosas muy importantes, ¿no? Eh, las, las ventajas, pues, son las que tú te crees. O sea, así, así de, de, de golpe, ¿no? O sea, para muchos el tema de estar fuera, estar en su casa posiblemente no es una ventaja, ¿no? Entonces yo lo dejaría como, tienes más libertad de poder tú montarte eh, la estructura o la organización de tu trabajo como te plazca, ¿no? O sea, no tienes un cubículo, o sea, no tienes horarios, ¿no? Eh, bueno, entre comillas no tienes horarios, porque al final tú tienes que eh, sí, de cierta cumplir con tus responsabilidades dentro de la organización, o dentro o, o con tu cliente, o con tu proyecto, ¿no? Entonces, eh, desventajas, pues bueno, eh, muchas veces eh, la gente abusa un poco de la confianza de que, oye, pues estoy en remoto, este, oye, disculpa, fui al baño, ¿no? Y, y muchas veces hmm. no, no fui al baño, ¿no? O sea, cosas así. Entonces, Sí tiene que haber, eh, un, el equipo tiene que estar, tiene que haber mucha cohesión en el sentido de, pues, o sea, la gente depende de tu trabajo, ¿no? Y mucha mucha empatía, ¿no? Eh, para que esto pueda resultar. Y eh, ejemplos, bueno, eh, nosotros en nuestro equipo somos eh, distribuidos, sí. mm, eh, no somos remoto, en el sentido de que, unos están en la oficina de Hermosillo, otros están en la oficina de Chihuahua, yo estoy en la oficina de Ciudad de México, y mm. eh, otros están en la oficina de San Luis Potosí. Pero sí tenemos el factor de remoto, cuando alguien, por ejemplo, no sé, yo estuve fui una evento, semana a, Nayir, a Nayarit sí. este, y fui a surfear allá, y sí, me tomé, me pillé dos días, pero otros tres días estuve trabajando, ¿no? Eh, y también, pues, hay esa flexibilidad, nada más que tienes que avisar con mucha antelación para que la gente pues esté consciente de que vas a estar en remoto, de que posiblemente no vas a tener acceso a aquellas, eh, digamos, eh, facilidades que tiene una oficina, entonces pueden tener, ellos van pueden o sea, van a ser conscientes que tienen que ser un poco flexibles, ¿no? De que, por ejemplo, sí. no vas a poder poner el video, de que se va a cortar un poco el audio, ¿no? Entonces, depende aquí mucho que el equipo esté preparado, ¿no? O sea, las sí. ventajas y desventajas dan de acuerdo si el equipo está preparado para tener una cultura distribuida, y una cultura de trabajo remoto, ¿no? que son dos cosas lo, diferentes.
1: Lo que comentamos de la confianza me lleva eh, a un punto interesante que precisamente el desarrollador, el desarrollador remoto no puede abusar de esa confianza, pero tampoco la empresa puede controlar al remoto de una manera tradicional, de una manera <coughs> de cuántas horas pasa delante de la pantalla, por ejemplo. Entonces no pueden contar tu asistencia ni el tiempo que estás eso delante de la pantalla, pero eh, tampoco nos mide las empresas hoy así. Evidentemente, cuando te dan confianza, tú también tienes que devolver esa confianza en forma de trabajo bien hecho, eh, entrega entrega entregables de calidad. Eh, ellos, tus managers, eh, tu equipo, confían en que ese trabajo eh, lo harás bien. Entonces, eh, la gestión, por tu parte, tiene que ser ágil. Eh, depende de cada empresa, pero normalmente Tú tienes que tener, no digo un horario, pero sí que tienes que tener una metodología muy clara. De defino las tareas, las asigno o me las asignan, hago seguimiento de esas tareas, decido cuándo esa tarea está eh, terminada, la paso a don. Y todo esto utilizando herramientas bueno pues que te permitan eh, hacer toda esta gestión de manera síncrona. Entonces, lo que decías de la confianza es verdad, pero tiene que existir un grado de confianza muy alto. Para trabajar con empleados remotos, porque si no eh, no hay confianza. El trabajo remoto no se siente parte de la empresa y, y puede puede abandonarla perfectamente. ¿no?
0: Sí, no, o sea, al final es una línea muy delgada, ¿no? Entonces, mm. eh, pero bueno, también una de las una de las cosas que están muy que son muy padres eh, es de que hay ciertas actividades que realiza un equipo remoto que son para poder hacer este eh, eh, cohesión, ¿no? Que son los famosos offsites, ¿no? O sí. team building activities, ¿no? O acti perdón, sí. actividades de, 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 ¿cómo se puede poner? De reforzamiento de equipo. <risa> sí. sí. Este, sí. Son, es que retiros, son muy padres, ¿no? Son retiros, retiros. Son retiros. Una o dos veces
1: al año. Sí,
0: sí así es. Entonces, eh, y esas son muy buenas prácticas, ¿no? O sea. Yo realmente, eh, la, eh, en las dos startups que he estado, o sea, que he cofundado, hemos estado, hemos sido todos trabajadores remotos. Realmente no teníamos un team building, más bien eran, había como proyectos o, o salían ciertas eh, como milestones y nos reuníamos todos, ¿no? Este generalmente era en San Francisco, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, ahorita nosotros hemos utilizado como eh, eventos de terceros, en este caso de Atlassian para reunir a los equipos, ¿no? Entonces, hemos estado en Portland, hemos estado en Ámsterdam, hemos estado en Barcelona, hemos estado en Austin, ¿no? Entonces, ahí, ahí haces ese, ese este team building, ¿no? Entonces, hmm. eh, esa es una de las actividades que me, me hacen muy padres, ¿no? Eh,
1: sí, eh, Claudio, si te parece, sigamos por esta línea porque me parece que estamos mencionando algunas, eh, algunos rituales o, o rutinas que pueden ayudar a estar al día en un trabajo remoto colaborar, crear sinergias, etc. ¿no? Otro, otro, otras que, que yo he vivido y, y muchos me han comentado es cada semana, cada miembro del equipo tiene eh, un one-on-one on one con su manager para hablar durante 30 minutos lo que necesite, ¿no? desde revisar tareas hasta planificar el trabajo de la semana. Luego, cada semana, el equipo eh, tiene un weekly meeting. Es verdad que dentro de los equipos de desarrollo es diario, pero siempre esas llamadas por Hangouts, por Slack o por Skype for Business, lo que sea, se, se dejan grabadas para el que no pueda asistir que la pueda ver más tarde. ¿no? Eh, luego, el stand-up en desarrollo es, yo creo que es obligatorio en la mayoría de equipos, al menos nuestra empresa lo es, y, y se hace cada día. Y consiste básicamente en que cada uno en un minuto eh, pues cuenta lo que está haciendo y si está bloqueado en alguna tarea. Eh, luego una o dos veces al año, como decías, el retiro, el retiro empresarial, para que todos se junten físicamente y se conozcan mejor. Eh, luego, para mí el manager tiene, tiene que estar siempre abierto a, a crear reuniones espontáneas, a hablar de cualquier tema que le pueda interesar al empleado remoto. Y luego, eh, yo creo que también es sano tener un feedback y que tú, como empleado remoto, solicites feedback muy personal al manager para que te diga lo que piensan de ti y, y después por separado con tus compañeros también tener eh, ese feedback con ellos, ese, esa conversación más personal para conocerlos mejor, porque si no es muy difícil que solo con el trabajo eh, meramente como de, de tareas, de, de entregables, puedas conocer a todos tus compañeros. Entonces me parece muy, muy saludable y, y yo animaría a, a hacer est estas actividades, rutinas... Eh, y a revisarlos cada semana
0: sí o sea ay, el, los dailies eh, los weeklies eh, son para mantener un buen ritmo de trabajo eh, um, por lo general sí eh, nosotros hacemos pues como más charlas informales más que one on one el one on one okay. el, se, es un mensual por ejemplo o sea es como nosotros lo, lo hacemos eh, pero tener esas llamadas un poquito informales cómo están yo por ejemplo lo que pregunto mucho es ¿a, a dónde van a ir de vacaciones no o sea quién sí, va a ir sí. de vacaciones esta semana este mes no este para irlo planificando un poco ir rompiendo un poco el hielo ahí ir a hacer algunos comentarios con cuánta antelación lo preguntas mande
1: con cuánta antelación preguntas esto para ah, los inicios que nos ven, de mes salgan...
0: no okay. yo inicios de mes inicios de mes eh hey, quién va a salir de vacaciones este mes no este mm y ya, ahí alguien postea, ¿no? este eh, O quien sale de, o quien va, o, o por ejemplo, lo que sí hacemos es, si damos flexibilidad, sobre todo en el equipo hay mucha gente que son amantes de los festivales de música, entonces muchos de ellos pues se van, ¿no? O sea, oye, voy a estar esta semana en Monterrey porque hay, hay el festival de Pal Norte, o voy a venir a Ciudad de México porque está el Corona Capital, ¿no? Eh, y entonces, eh, pues nosotros sabemos que ellos van a estar remotos, que posiblemente van a estar trabajando en un horario raro, eh, pero, pues, que van a estar sacando su trabajo, ¿no? Este, generalmente esos festivales empiezan el viernes, ¿no? Entonces, el viernes ya sabemos que van a estar poco tiempo, pero sabemos que durante la semana van a estar sacando sacando más trabajo, ¿no? Sí. Entonces, eh, um, sí, yo más o menos eso es lo que es como toco base con mi equipo, este, con mis otros compañeros. Eh, yo, la verdad, sí invierto en ir y visitar las oficinas que tenemos, ¿no? Mm. Eh, en, en concreto más la de eh, la de Hermosillo, que es la oficina central, porque obviamente, pues ahí está el grueso de mi equipo. Eh, claro. Están obviamente el CEO, están ahí los co-founders, está la gente de operaciones, de finanzas, que siempre es bueno ir tocando base y, y dejarte ver, ¿no? Entonces, eh, pero bueno, ese es mi caso particular, eh, eh, por la necesidad del rol que, que juego en el, en el equipo, ¿no? Entonces, eh, y luego está otra cosa, ¿no? también es eh, tus partners o tus colaboradores que tienes, ¿no? O sea, al final, sí. eh, también, de cierta manera, tus clientes también están en remoto, ¿no? Entonces, también tienes que incorporar ciertas, eh, eh, ¿cómo se puede decir? Procesos internos para sí. generar buen customer success de tu producto, ¿no? Porque una cosa es que tú estés trabajando, estés en un equipo de productos, estés trabajando remoto, pero tú también tienes que eh, poner eh, ese factor de tu cliente tu usuario que muchas veces está en horarios bastante complicados, ¿no? O sea, en el caso de nosotros, eh, con la India, ¿no? Por ejemplo, con nuestros sí. partners que es Freshworks. ¿Cuántas horas son? 11 horas y media. 11
1: horas. Madre mía. Entonces es que te tienes que levantar a las 5 o 6 de la mañana para tener una reunión con ellos. A sus 6 sus... de la tarde. Claro, en su tarde. Exacto.
0: Entonces, eh, pero bueno... Eh, o lo que hacemos, eh, nos quedamos muy hasta las 11 de la noche para pillarlos a ellos en la mañanita, ¿no? Entonces, eh, y bueno, y esa flexibilidad que tenemos de estar distribuidos y, y poder estar remoto nos permite decir, oye, ¿sabes qué? Entre medio del día no voy a estar conectado porque tengo tengo mis dos reuniones en estos horarios, ¿no? Ok. Entonces, permite esa flexibilidad. También como equipo de producto, ¿cuál es la ventaja? Obviamente de que tú puedes atender, o sea, alinearte mejor a tu cliente o a tu partner, ¿no? ¿Para qué? Para, para hacer un... A crear un, un producto realmente eh, potente, ¿no?
1: Sigamos, sí, claro, por esta línea. Me, me parece interesante mencionar un poco las condiciones que se tienen que dar para que trabajar desde casa funcione, porque al final hay que ser muy directos aquí, ¿no? Entonces, tener un horario. Eh, está claro que trabajar en remoto lleva eh, asociado un componente de, de flexibilidad horaria y autogestión de tu horario, ¿no? Entonces... Aquí supongo que dependerá mucho de los días. Como has mencionado, a lo mejor cuando tienes que eh, reunión con, con la India, pues tienes que levantarte un poco antes y acostarte también antes o, o quedarte un poco de madrugada. Entonces, si empiezas la jornada un poco más tarde en la mañana. Y aunque no sea lo habitual, pues bueno, pues hay que, hay que adaptarse. ¿no? Eh, y un equipo distribuido significa que hay gente trabajando 24 horas al día probablemente. Eh, tanto los partners como los clientes como las otras oficinas están en unos horarios diferentes, entonces eh, si no te marcas un horario, posiblemente no sepas gestionar de manera eficiente todo esto. ¿no? Eh, luego, antes de trabajar, en muchos casos lo que he visto es que se recomienda mucho salir a hacer deporte, a pasear, a hacer un poco de ejercicio quizá, pero básicamente despejarse, si no te conviertes en una especie de ermitaño que, que no sale de casa nunca y y bueno, pues es sano y, y te permite al final tener vida más allá del trabajo. Eh, y luego, bueno, otra cosa importante para mí es saber que estás disponible, saber, saber, saber hacerte disponible a los demás. Es decir, lo primero que haces cuando llegas, decir hola o sea, en Slack, decir estoy disponible, eh, cambiar el estatus. Y parece una chorrada, pero si trabajas en remoto... Tienes que procurarte en todo momento porque tus compañeros sepan cuándo estás conectado y cuándo no. Actualiza tu estado en Slack y a mí me ayudó mucho también estar en todos los canales en los que tengo que estar en Slack para leerlos todo el tiempo y recibir notificaciones de los que más me interesan. ¿no? Entonces, eh, recibir feedback y eh, estar todo, todo el rato pendiente de por si alguien necesita mi ayuda. Luego, eh, la comunicación... Eh, bueno, pues... Puede traer mayores o menores inconvenientes, depende. Aunque no tiene por qué ser así. O sea, yo creo que eh, puede ser que estés en la oficina física y te hables menos con tus compañeros. Lo que sí es verdad es que hay cosas que se resuelven mejor en una conversación física. Eh, pero bueno, la conversación al final eh, no radica solo en, en hablar con tu equipo, sino saber lo que está pasando en la empresa. O sea, tienes que tener ambas cosas. Ser comunicativo en, en, en los canales pero también saber un poco e interesarte por lo que está pasando. Eh, ¿Herramientas para comunicarte? Ya las sabemos. Slack, Hangouts, GitHub o Jira para desarrollo de tareas concretas, eh, Google Docs para colaborar en documentos, requisitos, scopes, etcétera ¿no? o sea Esto ya eh, lo sabemos y ya lo hemos mencionado en otros episodios. Y, y bueno, básicamente un poco ese tipo de, de rutinas, de, de cosas concretas que te hacen trabajar mejor desde casa y que hacen que tu equipo trabaje más a gusto contigo, ¿no?
0: Sí, o sea, mencionas algo muy importante, ¿no? La disponibilidad, ¿no? O sea, tú tienes que llegar... Sí. Eh, tienes que dejar muy claro desde el inicio cómo tú vas a comunicar tu disponibilidad, ¿no? Eh, entonces, para, para mí, pues es... Ahí estoy en Slack, si estoy verde, estoy ahí, ¿no? Hmm. Si tardo y es urgente, mándame un mensaje WhatsApp, ¿no? O sea, no hay ningún problema o mándame un mail, ¿no? Que eso sí, a veces sí me... Te llega a veces más rápido el mail que, que eso, ¿no? Este, Porque sí, a veces las notificaciones yo las tengo apagadas en el móvil. Eh, entonces, sí, definitivamente el comunicar tu disponibilidad es un factor importante y creo que es la piedra angular de poder trabajar en remoto, ¿sí? O sea, wow. si esto no lo manejas bien, si no tienes un proceso donde tú comunicas tu disponibilidad en, en, tu, en, tu, uso, en tu uso horario, eh, no vas a poder trabajar bien en remoto, aunque tengas todo bien montado, ¿no? O sea, que, que la empresa sea friendly y todo esto, o sea, la verdad, no vas a ser un buen componente en un equipo de producto, ¿no?
1: Muy bien, pues, nada, podemos ir... Finalizando el show de hoy, eh, ha sido muy completo. En, la, en las notas del, del podcast vamos a dejar algunos recursos, algunas recomendaciones eh, que nos parecen interesantes. Y, y bueno, Clau, un placer como siempre.
0: Muy bien, Dani, pues nos estamos viendo ahí para la siguiente semana. Un abrazo muy fuerte. Eh, disfruta el calorcito de Madrid que después empieza, empieza el frío, ¿eh? Pero bueno, todavía le queda agosto y septiembre. <risa> Venga, un abrazo a usted, Dani. A toda Hasta la luego. comunidad, un abrazo, Chao. que estén muy bien. Chao.